0: Thank you. Episódio 32 de ReZero, eu sou o Thunder e amigo estou aqui, amigo estou ah, foda-se, eu não vou fazer isso de novo não. Eu sou o Igor e eu quero morrer, porra! <risos> <risos> Me deixa morrer, não, não vai morrer não. Ah, você tem um plano maquiavélico querendo morrer, é, seu safadinho, seu enviado da bruxa. Aqui não tem chá de bruxa não, rapaz, aqui é o Bakugou, chinê. <risos> É... Eu não consigo ver o Garfield Como Garfield de, Tipo, nem como o Garfield Que de, 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 de comer lasanha E nem como o Garfield, tipo, personagem É, aquilo é o Bakugou, cara é esgarrado. Eu, eu, eu tenho um, uma crítica Não, não é uma crítica, mas é um detalhe Que o duplador do Bakugou Depois de fazer o Bakugou, nenhum outro personagem dele Parece ele, tipo, é o Bakugou Ponto, ele, ele está, ele está é, Sempre nessa espiral Em loop infinito, que nem, por exemplo O, o ator do Harry Potter ele sempre vai ser o Harry Potter. Olha o Harry Potter dando tiro. Ou, ou o Harry Potter pô, chamando a cocaína. O Terry
1: Crews, pô. É sempre o Julius. É
0: sempre tipo o Julius.
1: Coitado. É o Di... olha,
0: olha o Julius trocando bala com os outros lá.
1: É, pô. <risos> é muito
0: bom. É muito bom. Eu acho isso engraçado. Apesar do meme, é, esse episódio... Foi um episódio, cara, é interessante em alguns processos. E, de novo, eu gosto de como eu tô começando a não culpar mais o Subaru por algumas coisas. Eu tô gostando de como o Subaru, ele tá mostrando algumas nuances e algumas ações que, por não lembrar de muita coisa dos antigos, <risos> é, pode ser que ele tá tenha feito mais vezes, mas aqui é, vendo o, o, as novas ações né, esses novos episódios, ele me mostra uma ideia muito legal do que ele tá querendo fazer, que esse episódio ele, ele mostrou basicamente que mesmo numa sessão de sofrimento e, e, e sensação de déjà vu, ele ele ainda mostra muito consistente as suas ações dentro do, dessa, no, dessa visão que ele está tendo, de resolver o problema e absorver informações essa forma que ele tá se conectando às cenas, né? Esse, vamos dizer assim, palavras bonita, Mindset, que ele tá criando pra ele mesmo agora, ele é muito interessante porque ele cria um outro ponto através disso. Ele tá se tornando um sociopata, ou melhor dizendo, ele tá criando antipatia às cenas de dor. Ele tá normalizando tanto situações de desespero que ele tá perdendo o tato é, de quanto aquilo é importante pra aquela pessoa naquele momento. É, foi muito legal. Eu até, eu, eu não eu não sei nem se é, é mérito da própria... É, é muito mais mérito do diretor, eu, eu vejo isso, como ele criou uma sensação de antipatia é, ou pouca empatia quando ele renasce pela terceira vez, sendo que, nem é um número tão grande comparado com tantas outras vezes Que ele renasceu em tantos outros momentos E nesse ponto ele já tá É, beleza, Milha, eu sei que você tá sofrendo Mas segura aí, sabe? Nossa, eu vou ter que fazer esse diálogo de novo É, eu vou ter que fazer esse diálogo de novo Ah, mas eu vou ter que fazer isso porque eu preciso dessa informação Ah, agora depois eu fiz isso Eu vou ter que conversar com o Rosval Eu gostei dessa pegada que ele fez nesse episódio, cara
1: uhum. É, e Cara, esse episódio ele é mais pesado ainda Porque não tanto por esse detalhe Mas pelo começo dele quando eu vi que o, quem fez o direção de episódio Foi o mesmo do episódio 15 Eu já fiquei com o pé atrás Porque esse cara só aparece quando vai dar merda né? Então só de ver o nome dele ali Eu já falei, putz, vai dar merda nesse episódio E não deu outra E no começo desse episódio, principalmente Acho que foi os oito primeiros minutos Que foi toda a situação com a Beatriz Ali tem muita informação E caramba eu até esqueço um pouquinho a parte a segunda parte do episódio, que foi toda aquela situação de basicamente vamos ver o Subaru sofrer e ele tem um amigo, mas é, essa parte em específico tem muita informação ali, é, principalmente com relação a Beatriz, quando ela pega o, o gospel, ela abre e fala que o futuro, que ela só estava seguindo as ações que estão que, que no gospel isso daí, ele tem um peso muito grande, porque querendo ou não, o Subaru ele tem o poder que advém da bruxa que é o poder que ele consegue, consegue voltar no checkpoint e refazer tudo de novo e se você for pegar, desde o Better Guse, tinha, tinha sido comentado que tudo, que tudo que ele teria que fazer, ou como deveria fazer tá no gospel dele, então quando você, re você recebe o gospel, e por isso que o Subaru não tem quando você recebe o gospel, você recebe um livro com todos os passos que você deve seguir, guiados pela bruxa, para assim dizer como se a bruxa vivesse o futuro e falasse ó, você tem que fazer isso aqui, e o Better Guse cita isso, que no, no gospel dele não tava escrito que o Subaru ia aparecer naquele momento, fazendo aquilo e falando aquilo então tipo, meio que o Better Guse quebra e não, quer, e não sabe como agir. Aí o Subaru depois ele muda o tom do diálogo e fala não, eu quero também ser um servo seu do, do, do grande bispo Better Guse, e tal, então tipo ele muda o tom do, da cena. Mas o ponto principal é que esse elemento também já via sido apresentado na primeira temporada de que tem, quem tem o gospel basicamente tem o, tem o futuro dele escrito e ele só precisa agir de, de, daquela forma. Então quando você vê a Beatriz com o gospel e tendo esse mesmo aspecto, basicamente já entrega que ela, 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 ela trabalha pra bruxa, mas também tem muitos outros elementos, principalmente dessa ideia a ideia de que o gospel tem escrito o seu futuro, que se a gente amarrar com o Subaru e com muitas outras coisas que ainda estão em aberto, cara, isso daí dá meio que um mind-blow do que pode ser segmentado, porque daqui a pouco vai virar que a bruxa ela é basicamente onisciente e ela consegue escrever o futuro de tudo, né? <risos> e já não é? Não, porque o Subaru mudou. <risos>
0: Não, no sentido do Subaru ser um, esse elemento é, de incógnita, porque... Ele é o elemento do caos. Ele é o elemento do caos, então assim, se ele tá ali e ele quebra a, a própria lógica da escrita do, do, do gospel, eu acho que já tá meio que colocando a ideia que a bruxa, ela é onisciente, ou pelo menos ela tem uma percepção do que é o destino.
1: Uhum, isso sim ela, ela já tem essa percepção e é bom também lembrar que ela não é viva, ela basicamente vai tá procurando um corpo para reencarnar, que no caso é da Emilia, então a ideia era, era ver se conseguiam reencarnar a, a bruxa dentro da Emilia né? essa uhum. era uma iniciativa da primeira temporada e ainda você já tem esse aspecto, né, de que precisa de um corpo para ela reencarnar e que ela escreve o futuro por meio dos Gospels. então tem muita coisa aí que pode ser trabalhada e essa cena de uma reviravolta muito grande, que tipo, das coisas que eu esperava acontecer, eu nunca esperava que isso ia acontecer.
0: Eu também, eu fiquei bem, bem impactado com tudo isso, não só pelo quê, mas pelo como, porque querendo ou não, é, é uma cena muito pesada, muito forte é, eu acho que inclusive é, isso se dá pelo próprio contexto do Subaru, que é muito bem apresentado na cena em si, né de todo o andamento dela o desespero do Subaru, dele tá puto por não, por não ter conseguido morrer e porque ele precisa morrer pra resetar tudo e tanto que é até muito contraditório como a própria é, assassina, eu esqueci o nome dela a a, a Elsa ela que aparece quebra o, 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 o tempo, o espaço ali entra na, na, na biblioteca e faz isso. Então, é, é loucura, velho. É muita, é muita coisa acontecendo ali, sabe? O, o, uhum. o contexto é muito pesado, é muito simbólico, é muito pesado pro próprio Subaru. É, agora que ele meio que, entre aspas, sabe usar o seu poder, por mais doloroso que seja, ele não consegue fazer isso porque alguém não deixa ele morrer. Alguém tá tentando ajudá-lo, mesmo que ele não queira. E aí você cria todo um, um discurso do por que, que você tá me ajudando? E até... O, o Subaru tendo contexto Pra tá sendo babaca desse jeito Questionando ações da própria Beatriz Que é, antes ela era apática Agora ela se preocupa E aí ele solta um monte de verdade na cara dela Beleza, então por que você se preocupa comigo E você deu um foda-se pra todo mundo Você não salvou ninguém sabe Então, é, tudo o ódio, o rancor Que o Subaru tá sentindo nessa cena É extremamente palpável É extremamente factual sabe? Você consegue ver que de fato Tudo isso não tá sendo pelo momento Mas é um ápice do próprio momento e isso eu acho super importante
1: uhum. Que eu, e tem questões de leitura nessa situação, porque é, desde a Elsa entrar ali dentro então você, não na novel, como que é a, a descrição? A Elsa é dentro do lugar, então o Subaru pensa X coisa e o Subaru conclui X coisa então no caso ali, como seria essa cena na novel? A Elsa entra no local, então o Subaru conclui que a, que a Beatriz tá do lado de, da Elsa e ela tem alguma conexão com as bruxas e esse tipo de coisa no anime não dá pra fazer essa descrição e não dá pra fazer esse monólogo expositivo na cabeça do Uhum. então você precisa fazer uma construção de cena que seja digna, então quando você vê que o gospel cai você tem aquela coisa, pô, é o gospel do Subaru que tava tá com o Subaru ou o gospel da, da, da Beatriz aí é a conotação do diálogo com o Subaru perguntando pra ela putz, ah, então o, o gospel é da Beatriz então já temos uma informação, o gospel é da Beatriz então a Beatriz deixou que a Elsa entre porque ela não fez nada pra parar ela então a Elsa vai depois e entra opa, as duas estão realmente juntas elas não têm o mesmo interesse então, qual que é o interesse deles? É, ou seja, você tem que fazer esse tipo de leitura, porque o, não é como na novel que explica tudo e traça tintim por tintim. O anime não é assim, é, ele corta muita coisa. e muita coisa que o pessoal comenta. Ah, o anime cortou muita coisa. É que a maioria das coisas que o anime cortou, se você tiver, se você olhar a construção de cena e a parte da direção, na maioria dos episódios, né, na maioria dos momentos, você pega muitos desses elementos que foram apresentados na novel, só que em foreshadowing ou por conexões. Ele não vai racionalizar tudo pra você. Por exemplo, tem uma coisa que eu achei muito interessante da novel, é que você lembra, lembra de algum personagem além do Subaru e a Elsa que tem cabelo preto? Hum, nossa. Então, na prime, no primeiro volume teve três páginas é, salientando isso. Então, tipo, depois de olhar a novel, eu sei que isso é importante. Hum. Mas se eu for me, me prender no anime, o anime, o review episódio 1, ele tem quatro enquadramentos diferentes que ele mostra o ambiente, mostrando a cabeça dos personagens, o cabelo dos personagens. Então ele faz, ele faz questão de olhar pros outros em volta e falar, opa, ninguém tem cabelo preto, que estranho, né? E quando todo Todo mundo olha pro Subaru, todo mundo pensa que é questão da roupa, mas na novela a descrição fala que é a roupa e o cabelo, porque o cabelo dele é totalmente diferente ninguém tinha o cabelo. Aí depois aparece a Elsa, que é quase basicamente um ser super forte que também tem cabelo preto, mas ninguém no mundo tem cabelo preto. Cara... Aí fica isso em Shedding tá desde o volume 1, por que é, os dois têm cabelo preto e qual que é a relevância disso?
0: E na novela ele faz isso no dispositivo.
1: Exatamente, no anime não faz. Então eu quase, não. eu não peguei, por competência minha, eu não peguei isso, que era é um negócio que o diretor fez.
0: E cara, você falando isso, isso Eu acho fantástico Que, de novo, é, é muito legal como é fantástico Mas sendo fantástico Torna algo mais difícil pro próprio ReZero Porque a gente já Exatamente. falou várias vezes Sobre como é difícil você reter informações em ReZero Só que o fato dele fazer isso Eu acho louvável Porque essa cena que você falou Que, ah, então você e a Elsa tem conexão Da Beatriz, né, tipo, do Subaru pensar que as duas têm conexão
1: Eu não pesquei Eu, de verdade, eu não pesquei Eu, eu, eu não tinha essa percepção Eu também
0: eu, 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 eu não pesquei
1: É, então... É... Essa é uma descrição da novel, ele tá no volume 1 da novel. Então, tipo, eu tô, indo, eu tô lendo o volume 1, tô revendo toda a novel. Então, eu tô pegando isso e eu tô vendo, caraca, é muito melhor do que eu pensava, por conta desses elementos. Por exemplo, quando o Subaru volta, que o, vai servir a maçã pra ele, que no anime colocaram como uhum. é, o Moringo, quando o cara da cabana vai servir a maçã, ele tem uma conotação na cena, que é basicamente o Subaru, ele tá sofrendo e tá sendo torturado, e a conotação da cena é como se o cara tiver, fosse a cobra que tá oferecendo a maçã pra ele, ó sai desse paraíso, seja expulso do paraíso,
0: uhum.
1: que é basicamente, seja expulso, eu quero ser excluído desse inferno, então tipo, tem essa contratação de cena quando aparece os três caras lá que vai toda hora e eles fazem piada com ele no beco, que os três caras sempre matam o Subaru era uma referência clara aos três patetas uhum. mas que tipo, pela construção de cena, eu não tinha pegado e o diretor faz questão, ele não fala o Subaru na, no, na nova ele verbaliza sobre os três patetas o diretor não faz isso o diretor deixa lá, ó, oh, se você pegar, pegou se não pegou, não pegou, e tem muitas reflexões os personagens, que os personagens têm, e que o, o diretor, ele simplesmente corta essas situações, aí a, aí a maioria do pessoal que leu a nova, ele fala, nossa, cortaram a informação. Não, não cortaram a informação. Se você parar pra racionalizar, você vai deduzir aquilo. Aquilo é deduzível. Por isso que o diretor, o diretor ele não olha pra gente e fala, nossa, o, a, o, quem tá acompanhando a reserva não tem competência de chegar a essa conclusão. Não, ele, ele considera que o público tem competência de chegar a essas conclusões, então ele corta muito desses diálogos expositivos, ou desses monólogos expositivos, Pra, pra colocar isso num plano de fundo em ou em alguma construção de cena. Então, muitos desses aspectos, é, eu vejo de forma positiva, porque esses elementos, querendo ou não, no anime a gente acaba não pescando, por conta de é difícil prestar atenção, são 26 minutos de episódio, acontece muita coisa, tem muita coisa que não vem pra primeiro plano, não, é, não parece muito relevante em primeiro plano, o próprio, próprio cabelo.
0: <risos> Porra! De fato! Informação super mundana.
1: Exatamente! Então, e esse tipo de coisa, eu sei que o autor pensa, então, quando eu vejo que, na eu tenho esse tipo de descrição e eu vejo que o diretor faz isso Eu tenho mais respeito ainda pelo diretor E eu dou menos embasamento pra esse tipo de crítica De que cortou coisa Porque é, muitas dessas coisas estão lá Basta olhar a ambientação Basta olhar a construção de cena Basta olhar a, o audiovisual De como coloca a trilha sonora na situação entendeu uhum.
0: é, Eu acho que até o, a própria crítica De ah, cortaram-se coisas Pra fazer adaptação ela, muitas das vezes, nem é tão válida, cara. Porque, uh, tirando pontos super cruciais, uh, que são muito importantes para o próprio, próprio andamento da narrativa, que quando o diretor ou o roteirista não faz, ou faz de uma forma cagada, aí você se questiona. Como, a gente já teve tantos exemplos aí, o próprio último péssimo exemplo que tivemos com o Otome Game uh, Mas aqui em ReZero, cara, eu acho que reclamar dessas informações, eu acho que é, não vale, não vale. Porque uh, mesmo sem conhecer a Novel, as coisas funcionam aqui no, no próprio workflow muito bom, muito bom mesmo.
1: Uhum. E dessa cena em específico, cara quem, fez, quem teve a escolha, eu não sei se estava pré-programado, mas a ideia de colocar o, o diretor do episódio, episódio 15 aqui fez, foi muito bem, porque ele consegue trazer muito dessa questão do desespero, da insanidade, ele consegue trabalhar isso muito bem no episódio 15, ele traz aqui de novo, e o interessante é que no momento que o Subaru está preso, ele referencia os momentos anteriores, então ele lembra o que aconteceu e traz esse peso para cá, na novel é uma descrição gigantesca de cada um do, das reflexões do Subaru, é, tentando construir construir uma passagem de tempo mais lenta para você sofrer junto com ele, que é a característica da nova. O texto é muito pesado no sentido de te manter preso e fazer, caraca, o texto não passa e a agonia vai passando para você por meio do texto. Aqui, aqui ele consegue fazer isso por meio do impacto visual e dos elementos que ele consegue trazer. Então ele consegue transferir muito do que tá, do contexto do que tá no texto, para a questão de, de construção audiovisual, que é um mérito gigantesco. Então esse cara, né, nesse episódio, o cara fez muita diferença e ele conseguiu trazer muito do, do que tava em background, que era um informações que vinham via texto em uma construção visual, que a gente sabe que uma transição de mídia isso é difícil pra caramba. E o nome do cara, só pra gente deixar o mérito aqui, é o Hiroyuki Tsuchiya, foi o diretor do episódio 15.
0: Fantástico, cara, fantástico. Porque quando é necessário esses momentos de ReZero, não tem como, cara, eles são incríveis, eles são incríveis. Tipo, a, a, to, toda a construção visual de desespero e destruição e agonia que ReZero faz... É louvável e é lembrável, sabe? Então eu acho que isso, isso é um bom acerto pra ele. Um bom acerto para ele. É, até decorrendo mais um episódio, aí eu acho que de lá, né? Depois do, do, do momento da, da própria Beatriz, o negócio começa a ficar um pouco mais morno, talvez. né? Ou, ou pelo menos, tirando o aspecto que eu falei, que eu gostei muito da, do Subaru Sociopata, <risos> que eu, eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais... Uh, é que assim, deixa, deixa eu tentar estruturar melhor a minha, minha... Por que que eu acho que eles não maximizaram ou não tiraram o melhor desse episódio? Eu vi que até o ponto que ele está fazendo tudo de uma forma super fria e calculista, eu achei maravilhoso. Ele deu tempo às ações dele, ou pelo menos ele estava começando a estruturar essas ações. Aí o que acontece? Vem a bola curva. E aí o episódio, <risos> malandramente, nos apresenta novamente ao Otto. Então... Meio que, olha só, vamos preparar você... Mostrar que o Otto, ele consegue ser o cara que percebeu esse pequeno aspecto que a gente estava começando a criar, a gente criou esse... a gente mostrou a visão desse personagem para vocês e aí a gente vai conectar esse personagem ao final pro meio que ser o ponto de salvação desse momento que o Subaru está começando a se tornar algo mais antipático. Ele tá começando a ir para um caminho mais cinza do que de fato o poder dele proporciona, que é de fato essa apatia. Porque... Uma pessoa que tá vivendo na dor por tanto tempo, uma hora para de doer, uma hora ele se acostuma, e é o que tá começando a acontecer, e o que eles fizeram? Vamos salvar o Subaru com o Otto Best Boy. Eu acho até que legal a ideia disso existir, mas eu acho que só a ideia não foi tão forte uh, uh, pra fazer toda essa concepção ser tão válida, porque eu acho que foi Vital a falta de tempo desse episódio por fazer isso. Porque o que, que esse episódio faz? Ele faz isso e depois te lasca um momento gigantesco de informação do lore sobre a barreira, sobre uh, o, o próprio Garfield, sobre toda a situação. E aí você meio que perde aquele tato que ele tava começando a construir e faz uma bola curva para aquele Subaru que tava começando a ser construído para ele meio que ser penalizado, mas ser jogado para outro, um outro conflito que, bem, não tinha nada a ver com outros conflitos que ele tava vivendo até então uhum.
1: então, é, é aquela coisa não é só questão de tempo, mas também não só questão de tempo do episódio mas tempo no quesito do anime de, de como ele se apresenta porque quando o Subaru volta, a gente tem todo esse aspecto de ah, ele quer acelerar as coisas, então como ele acelera é, a gente pega o Subaru do primeiro retorno e pega o Subaru desse retorno é totalmente diferente, o Subaru do primeiro retorno ele tem empatia, conversa com todo mundo tenta ajudar todo mundo, se preocupa com todo mundo, esse Subaru ele não se preocupa com ninguém, ele só quer chegar no objetivo dele quer manipular as pessoas pra chegar no objetivo dele então a gente tem a transição de um personagem extremamente emocional pra um personagem extremamente racional que blindou os próprios sentimentos pra não sentir mais dor, e isso ficou muito visto o Caio subiu, apareceu muito em primeiro plano quando ele morreu pra Elsa porque se a gente for lembrar da primeira morte dele tem todo aquele aspecto de ela vai lá, ela corta a tripa, deixa o cara sofrendo e tem todo esse medo em torno dessa situação e todo esse trauma em torno do Subaru em decorrer dessa situação e aqui não, aqui ele viu a Elsa e fala me mata, por favor me mata, preciso morrer ou seja, ele, ele abstraiu todo o medo a questão emocional dele, jogou no lixo porque ele estava ele extremamente racional ele precisava morrer, ele queria morrer então, tipo esse é o ponto que chegou o, o Subaru é, toda a construção emocional dele foi jogada para segundo plano porque agora ele precisa ser extremamente racional para fazer as coisas darem certo, então como eles conduzem isso na, da, de forma da, subsequente, no, no meio dos diálogos no meio das conversas, por meio da falta de empatia com os outros personagens eu achei interessante o outro perceber e o outro colocar isso em primeiro plano, só que a própria construção do, do, do episódio já dá esse tom de que tipo o, o Subaru está fedendo a miasma da da, da bruxa. E, e, e dentro desse contexto, faz sentido que, que as pessoas em volta dele que sentem esse cheiro não vão, dar, vão, vão, não vão dar tempo pra ele, porque, tipo, cara, tem um cara fedendo a bruxa dentro da barreira. A gente quer derrubar a barreira da bruxa. <risos> E tem, e tem esse cara que tá fedendo a bruxa, tá falando que vai derrubar a barreira da bruxa pra gente. Tem alguma coisa errada, pessoal. A gente não pode deixar esse cara andando. É tipo, você tá, chegou na delegacia, tá um traficante falando que vai matar o Fernandinho Berabar pra polícia. É isso que tá acontecendo zero. Gente, óbvio que o personagem não vai falar. Não vai pensar, pô, esse cara que é uma redenção, né? Não, gente. <risos> Então, to, to, como a, a forma como os outros personagens reagiram de forma intensa e rápida diante dessa situação faz total sentido tem um cara fedendo a bruxa querendo derrubar a barreira da bruxa, não faz sentido então tipo, essa reação rápida deles de falarem, opa, tem alguma coisa errada vamos capturar ele, vamos tirar ele daqui, porque tem alguma coisa errada faz total sentido, então eu dou esse respaldo pra não ter mais conexões com o outro, porque a situação não privilegiava o Subaru de, de ter mais situações íntimas com o outro se é que você me entende
0: eu entendo, eu entendo, faz sentido faz sentido, eu não vou negar porque você coloca o próprio Garfield é muito bacana nesse sentido porque ele cria esse ponto de instabilidade e ele vai ser seu amiguinho ou seu, seu inimiguinho dependendo de como você agir, tipo a gente já tinha isso, a gente já tinha que tem alguma coisa rolando aqui que pode dar ruim dependendo das ações de Subaru, e desse ponto foi algo externo que veio a ele no sentido, eu diria até narrativo é meio difícil você absorver isso Porque é como se a história falasse Olha que coisa da hora Olha esse personagem aqui agindo de uma forma Completamente diferente Olha que construção legal, um conceito novo Sobre o Subaru ah, Então a gente pega isso daqui, enfia no bolso e a gente vai te mostrar Outro problema aqui Então é meio que é, nesse episódio, eu senti pelo menos Que é um pouco Não contraditório Mas é um cabo de guerra entre Contexto e personagem, porque num ponto Você está mostrando o Subaru, muito bem desenvolvido Ouvido, é, e, e com ótimos momentos para expressar essa, esse grau de antipatia, e até a forma que ele tá fazendo isso forçadamente, vamos dizer assim, porque quando ele morre, ele não morre de boa, quando ele acorda, ele não acorda de boa, ele acorda tipo, ah, tá foda, tá doendo, mas vamos que vamos. É, e do outro lado é, olha, esse cara tá começando a feder bruxa, vamos ter que dar um jeito nele, vamos ter que prender ele. Então, é, é como a própria ideia da... É, é, como esse, esses, esses recursos narrativos eles acabam interagindo um com o outro. Você tem uma percepção muito abrupta de mudança de visão desse episódio nesse momento. E não, não, não tinha o que fazer. Tinha que ser feito dessa forma. Porque se a ideia era fazer isso, talvez a gente pode criticar a ideia de ser tão rápido desse ponto. Ou, por exemplo o que é que exatamente agora ele tá fedendo? Porque ele agora tá morrendo bastante e isso tá aparecendo, e tá fazendo ele, ele transparecer que ele tem alguma conexão com a bruxa? Tipo, pelo menos eu não entendi muito bem se teve alguma informação que explicava nesse, nesse episódio.
1: Então, é aquela coisa que aconteceu com ele é... porque nessa vez quando ele morreu, ele encontrou a Elsa, ele encontrou a Beatriz e você via na face dele que ele tava completamente desesperado porque ele recebeu uma informação que tipo e ele tinha empatia por ela, então tipo, ele meio que quebrou quando viu a Beatriz daquela forma. Uhum. Quando ele morreu no episódio 15 que ele voltou, ele fedia tanto, mais tanto, mais tanto que ninguém conseguia, olhava pra ele e conseguia olhar pra ele normalmente. Então aqui é a mesma coisa. Uhum. É, ele estourou tanto, para assim dizer, porque todas as vezes que ele estoura antes de morrer, dá merda. Porque ele volta fedendo pra cacete. Uhum. E nesse reset, quando ele voltou ele já tava fedendo pra caramba. Então dentro desse contexto de, quando tem um BO na hora dele morrer, no sentido de ele ter alguma coisa que, tipo, deixa ele impactado como teve no episódio 15, acontece isso. De, de ele quebrar completamente de, e quando ele quebra, começa a feder mais, porque, e tem outro elemento também, seja pro, pro cunho emocional ou pro cunho racional a, a, o, o cheiro da bruxa, ou no caso o aroma da bruxa funciona de maneira proporcional então mesmo que o Subaru esteja extremamente racional mas com muito ódio, vai ter muito cheiro, se o Subaru estiver tá extremamente emocional com muito ódio, vai ter o mesmo cheiro e isso vem reverberando desde o episódio de 15, quando ele morreu, se não me engano no episódio de 14, ele também morreu, e diminuiu muito naquele diálogo com o Arém, no episódio 18, que aí no, nos exércitos posteriores não tiveram o mesmo impacto. Agora ele já morreu tantas vezes que já começa a feder de novo. Porque querendo ou não, o fedor da bruxa, que a gente pode chamar de aroma, né, pro, pro subado, que na nova é aroma, né, pro subaro é aroma. É, esse fedor da bruxa, ele não reseta, porque ele vai junto com o subaro. Então isso daí não reseta. Então a cada vez vai ficar pior.
0: Hum entendi, entendi, bacana é, 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 então, caraca, interessante porque então, tudo isso meio que faz um sentido de ser tomar essa guinada da narrativa querendo ou não, por mais que mude muito a percepção da narrativa por si só mas respeitar isso de agora isso é ser relevante, ou pelo menos ser mais perceptível, faz sentido, então acho que nesse ponto eu não, nem questiono mais e fica mais a, a a própria, o entendimento do que tá acontecendo, então, parabéns zero vocês acertaram.
1: Eu só achei, é esse escolha aí, eu achei uma escolha difícil de tomar, porque tipo, na, do, uh, nos moldes de como tá a narrativa, você fazer uma escolha dessa e pegar o episódio em que a gente esperava, entre aspas, que fosse uma resolução e abrir ainda mais, cara, é uma escolha corajosa, <risos> porque vamos ser sinceros, a maioria, uh, uh, quem é o público da obra não vai pensar nesse sentido, eu, eu penso e entendo, mas o público vai falar, caraca, não resolve? Não chega a lugar nenhum, tipo, vai, vai criando uma situação que é, não é ca caso mais de instigar o espectador, eu instigo, o, o jogador já tá irritado por não ter resoluções, entendeu? Então, respeitar o roteiro nessa situação é pior nesse sentido.
0: É, porque daí você tá, olha que engraçado, você tá sacrificando o show off pela lógica. É. Respeito isso. <risos> De verdade, eu respeito, porque eu não estava entendendo, porque eu não tinha informações para entender. Agora você me explicando, eu falo: "Ah, agora faz sentido". Porque querendo ou não, é, a, com essas informações, então a ação do Otto faria sentido também? Tipo, por todo esse aspecto, tipo assim, não é que eu achei jogado eu, eu achei só barato
1: é, é aquela coisa, ele não jogou o ponto de vista do outro personagem, então tipo ele não, ele não trouxe um, o Otto pra primeiro plano pra jogar o ponto de vista dele, que ele tem alguma empatia pelo Subaru e isso quando foi trabalhado ficou muito muito em segundo plano, uhum. tanto que de maneira equivalente o Subaru não entende o porquê que o Otto tá fazendo ali, porque da perspectiva que a gente tem, que é a perspectiva do Subaru, ele não tinha feito nada demais pra ser amigo do Otto, mas o Otto era amigo dele de qualquer maneira, e e também tem a questão de que o que o Subaru viveu das linhas temporais lá, as linhas temporais mais relevantes no quesito de se aproximar do Otto são as linhas, são as linhas temporais que ele sobreviveu. Então, naquela que ele sobreviveu, que ele salvou ele do Better Gilsey, quando teve o ataque na vila, ele ficou lá, ajudou todo mundo, então, tipo, o Subaru era visto como herói. Então, depois, quando teve que carregar lá pra voltar, o Subaru também tava lá, ou seja... O, o Otto só viu ah, as conquistas do Subaru, ele não viu os fracassos. Então, o Subaru tem essa perspectiva e a gente tem essa perspectiva, faz sentido, porque a gente viu tudo, mas o Otto só viu quando deu certo. Então, pro Otto o Subaru é um herói.
0: Cara, é porque eu ia ter um, um... Eu tava tendo uma percepção um pouco ah, não só dessa, só do Otto, mas do contexto em geral, principalmente do Subaru. Porque, assim, simbolicamente, eu acho que pro Subaru falar que ele, tipo, é, é, o, o Otto se vê como amigo dele é é incrível, tanto que até a própria construção de cena, o, o choro do Subaru foi muito engraçado porque ele deu essa dualidade de estou achando engraçado, mas eu estou emocionado, então é pro Subaru que é uma pessoa que a gente viu que ele era uma pessoa muito exclusa, muito reclusa, muito na dele, muito afastado do próprio mundo como um todo... Ter um amigo era... É, ou alguém dizer que é amigo dele de uma forma tão honesta quanto o Otto falou é algo super simbólico pra ele. Então, por mais que seja... Vamos lá... Eu não gosto de usar essa palavra, mas pelo menos é, a primeiro plano, a princípio, a princípio, seja um recurso barato ou uma situação barata, ainda assim, eu acho que faz todo sentido ela ter acontecido. Uh, eu não sei nem o contexto, mas pela co, pelo como foi apresentado, eu achei muito, muito ok.
1: Não, sim. Eu só achei que faltou um pouco de processo. De processo com relação a, ao outro, porque toda a situação e o contexto do diálogo faz sentido, eu só achei que ficou faltando esse processo de até porque foi, foi cortado, cortado não, foi diminuído muito do, do sofrimento do Subaru, e, de, e no meio desse processo ainda tem aquela ideia de que o outro está fazendo alguma coisa, que tem gente fazendo alguma coisa, e, e foi muito curto todo esse processo, então não deu pra gente ter uma noção de tempo, não deu pra gente ter uma noção do, dos processos com relação aos outros personagens, a gente basicamente viu o ponto de vista do Subaru, a única vez que quebrou esse ponto de vista foi quando mostrou todo mundo correndo atrás do Subaru, procurando ele e coisa e tal, mas em linhas gerais a gente esse processo foi bem reduzido por conta do tempo, né, uhum. então isso impacta mais, isso dá um impacto de tipo, não, não afeta um pouco aquela ideia de suspensão de descrença, porque apareci, pareceu ser rápido demais, mas em questão de tempo passado, foi muito tempo tanto que quando o Subaru perguntou o outro falou que passaram-se três dias né, é que a gente não sentiu os três dias.
0: É, exatamente, é de novo, é, então eu acho que meio que dá pra perceber que, pelo menos nesses aspectos, esse episódio fez algo muito corajoso, <risos> de novo, né? Que é: olha, eu vou diminuir o show off, mas eu vou fazer tudo isso ser coerente. Então, olha, sinceramente, eu que sou uma pessoa que geralmente prezo pela coerência, é, obviamente, dependendo do caso, porque tem, tem obras e obras e obras que prezam pelo show off, é, sacrificando um pouco da lógica, se é a proposta, eu acho bacana. Super. O rezero. Eu acho que ele é tão... É, ele já tem os seus próprios show-offs em, em momentos catárticos, que ele não precisa ficar sacrificando momentos de boas construções pra fazer o show-off. Então, cara, eu acho que tá muito, muito positivo o saldo desse episódio ou desses processos de, de, de todas as formas. Um, eu não vou nem é, é, questionar esse sentido. O que eu talvez não consegui sentir, porque é difícil também. Olha, olha como esse, esse episódio ele se coloca em algumas sinucas de bico complicadas. Cara, você percebeu que metade desse episódio, ou mais da metade desse episódio, era só um grande preto na, na tela? Uhum. É
1: foda, é difícil,
0: porque é coerente, mas é difícil fazer um negócio desse.
1: Uhum. Tipo... E, e, e é construção visual, totalmente é. construção visual, tipo, 100%. diálogo, situação, tipo pressão, é, atenção em cima da situação, então tipo... Não é como se a gente fosse fazer, pensar numa construção de cena pra meio que inventar um ponto de vista de olha o sofrimento e tal... Os, os ângulos, não, tudo preto, cru, aceita.
0: <risos> é difícil, é difícil. É difícil. Porque você basicamente tá numa armadilha de é, eu só tenho isso pra fazer e eu vou ter que fazer, você vai ter que fazer essa cena. E é merda, cara, porque é uma cena onde você vai mostrar, de fato, o valor da amizade, ou pelo menos um personagem falando que é amigo do outro, né, amigo do Subaru. Então, cara, você tá literalmente sem recursos pra trabalhar nessa cena. E você precisa fazer essa cena escura, você precisa fazer essa cena apática. Você não vai tirar o melhor de cada ângulo Tanto que nesse aspecto, quem tem que trabalhar pra caramba são é os próprios atores. É os próprios dubladores. Então, é, é difícil. Esse foi o um episódio, talvez eu possa dizer que foi um episódio difícil, então.
1: Não, esse episódio é um episódio difícil. Tanto em questão de texto, pelo que eles precisavam adaptar. Tanto porque é, basicamente o episódio se divide em dois, porque tem a primeira parte da Beatriz e depois a segunda parte. Então, estruturalmente o episódio é mais difícil, porque tem a questão do contexto. É, você também tem a dificuldade, porque quando tem o um loop e ele volta nesse loop, você tem mudanças gigantescas com o que tinha anteriormente, então é algo mais difícil de processar e digerir o espectador, porque o espectador espera X e entrega Y, Z. Então, dentro desse contexto, é muito difícil esse, esse tipo de episódio, com o recurso que tem, e até com os personagens, né? porque trazer o Garfield para primeiro plano, ele não vai ser o rei do diálogo, né? <risos> então tem, tem uma dificuldade Uou! de você administrar. Então tem uma dificuldade de você construir cena, de manter uma certa dinâmica nesse tipo de situação.
0: Uhum, uhum. É, cara, eu, eu, eu antes de gravar e só Assistindo o episódio assim, assim cru, sem pensar muito. Eu tava achando coisas estranhas desse episódio, mas eu acho que depois de pensar bastante, realmente. É, dá pra dar muito mérito pro que aconteceu aqui. Dá pra dar muito mérito, porque pelo pouco que ele. Pelas. É, pelas pedras que eles tinham no caminho pra fazer esse momento da obra é, em âmbito de layout, em âmbito do foco da narrativa, em contexto que tava acontecendo tudo isso, e até mudar bruscamente até o... o, o a, as próprias ações que o mundo está respaldando ao que o, o Subaru é, tá contextualizado ali, porque agora ele acabou entrando num problema que ele não tem como tipo, contornar por causa desse odor, né? E, e, então... É, é interessante, é interessante. Eu gosto da forma que esse episódio, então, acabou sendo... Puxando muito mais pra lógica do que, de fato, pelo emocional. Parabéns, parabéns. Um, um bom episódio, um, um baita de episódio.
1: Esse episódio tem uma boa staff, então não fiquei impressionado, não. O... Um ponto que eu achei muito interessante do diálogo é eles lembrarem, e aí também é mérito, mais mérito da novel, né? porque a questão da adaptação do texto, e o Mindset é basicamente o mesmo, que quando o, Subaru, quando o outro fala pro Subaru que é amigo dele, então aí tem um contexto na situação que é o Subaru, desde o episódio 18 pra frente, que era extremamente racional, ele sempre consegue as coisas por meio de troca. Então ele dá uma coisa recebe outra, dá uma coisa recebe outra. E quando o outro vai salvar ele, ele já olha e fala pro outro, oh, tá bom, você me salvou, o que você quer agora? Aí o outro vira assim, não, vou te salvar porque sou seu amigo. Aí o, o Subaru quebra. Porque em nenhum contexto anterior, a, a última vez que teve esse tipo de coisa foi a Emília. Que a Emília ajudou o Subaru, fingiu que queria alguma coisa em troca, que era as informações, aí o Subaru não tinha informação, a família, tá bom, então eu, a gente foi compensado. Você tentou passar as informações que você não tinha. Então, tipo, desde a Emília, foi a última pessoa que teve esse tipo de reação de, de ajudar o Subaru e não pedir nada em troca. No caso dela, ela fingiu que pediu algo em troca, mas não pediu. Ela, ela não era sincera consigo mesmo Então, Desde essa situação, não havia mais esse tipo de contexto. Então faz total sentido o Subado ele meio que quebrada, risada e porque esse, esse tipo de situação ele experienciava há muito tempo. Então a forma como ele estava quebrado, ele estava quebrado. E esse, esse contexto de diálogo remete muito e faz aquele processo de salvar o Subaru novamente. né? Já, já foi salvado no episódio 18, foi salvado pela Emília depois, no episódio 27 ou 26, quando, ele, quando a Emília vai lá e abraça ele, e agora o Subaru foi salvo de novo. Então a gente tem um ciclo eterno de o Subaru quebra e salvo, quebra e salvo, quebra e salvo, por personagens diferentes e por em contextos diferentes.
0: É, eu acho que isso é o mais importante, o contexto diferente, porque... Uh, parece clichê, e é clichê, falar sobre amizade Mas pro contexto do Subaru, é uma coisa nova que a gente tá vendo na obra Ninguém falou, ah, eu sou seu amigo, Subaru Ninguém, ninguém, nem a Emília
1: uh, De personagem do sexo masculino, então? Oxi, que, que personagem do é? sexo masculino mas, não tem aqui? Mais, não per, mais perto de amigo dele é o Reinhardt <risos> Quem? <risos> Quem? <risos> Nem lembra mais.
0: Não, eu sei quem é, mas
1: nunca ah, tá. mais o que apareceu E também tem o amigo estilo Naruto, que é o Julius, né? Que é aquele amigo rival.
0: Não, não, não. Eu acho que o, o que mais próximo está dele de ser um amigo é o Rosval
1: Eu não sei se isso é bom. Não é. Não é. Cúmplice de crime. E é
0: masculino.
1: É... Exatamente. Cúmplice de crime já é o suficiente.
0: Então, eu acho que, por mais batido que possa parecer simbolicamente esse ponto da narrativa, eu ainda acho muito, de muita valia, de muito simbolismo, muito bacana, muito legal. Eu acho que te, respalda algo que é, eu até vi o pessoal comentando, ué, mas por que, que agora o Subaru não vai simplesmente querer se matar? Não foi dito, e eu não sei nem se vai ser falado, mas eu acho que uma... Conexão lógica, seria ele pensar, porra, eu não quero perder esse momento. Eu não quero perder um momento de alguém falando isso e, 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 e ele ter que resetar essa interação. Né? Mesmo que agora ele saiba que o Otto vê ele dessa forma e esse conflito tenha fomentado mais ainda esse, esse esse sentimento que o Otto tenha por ele, ele não vai querer perder isso. Sabe? É, sei lá, é a mesma coisa de, ah, e de repente ele a, a, a Emília beijou ele, ele vai ter que se matar. Nossa, imagina, imagina, ele tem que fazer isso? Jesus, ele, ele surta.
1: Uhum. Eu, eu, gente, não precisa comentar sobre a risada do dublador, né? Não precisa. Não,
0: o dublador trabalha daí, muito.
1: Daí, qualquer, qualquer pessoa que, que viu assim, ouviu ou assim, já percebeu, eu não preciso comentar isso, porque provavelmente quem viu a cena, ou chorou, ou riu, ou chorou e riu junto, como foi o meu caso. Como foi o Subaru. Foi, não, foi no meu caso também. Ah, sim. <risos> foi o meu caso também. Foi, foi. É muito foi mais questão de
0: contexto. Uhum. Uhum.
1: Se, se o quem topador... diria, né? É. O diretor do episódio 15, no final do episódio, fazendo uma cena fofa.
0: Ah, Ai, que lindo, que lindo. Porque, cara, é. se o próprio Subaru chorou e riu, quem dirá eu, então, né? Né? <risos> ah, foi lindo, cara, foi lindo. Uh, e próximo episódio, o Bakugoura tá saindo da jaula, vai, tá virando bodybuilder, vai dar porrada no Subaru. É isso que a gente quer. Ele vai chamar de, 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 de porcelana e dar dois tapas na cara dele. É isso que vai acontecer. É.
1: Cara, esperar uma semana, né? É difícil, mano. É difícil. <risos> mano. Esperar uma semana é difícil.
0: Feg, rezar o feg. Se eu tô esperando uma semana pra Oregairu, com meu coração sangrando, você vai esperar mais uma semana pra rezar também. Aguenta. Engole. Engole e choro.
1: Pior <risos> que não dá nem pra ler a novel, porque a novel o anime tá na novel 11 hum. e vai acabar na novel 12. E a novel 12 é a última novel que foi lançada pela New Pop. Então hum. se eu ruxar a novel, eu vou ficar sem ler, porque o anime vai acabar, vai acabar a novel junto, e eu não vou ter nada pra ler. Eu vou estar ferrado ao
0: quadrado. Aí sabe o que você faz? Tem, Espera, tem um, é eu, eu tenho uma solução muito fácil pra você. Muito boa. É. Vai ver, Oregaru. <risos> <risos>